0: La Pinacoteca Agnelli all'ingotto di Torino ospita fino al 28 giugno la Madonna del Divino Amore di Raffaello, opera dai colori straordinari e capolavoro dell'arte italiana. Aperto anche 25 aprile e 1 maggio. Info su pinacoteca Il saggio di questa settimana è Lingue e diritti umani, curato da Stefania Giannini e Stefania Scaglione per i tipi di carocci. A presentarcelo è proprio Stefania Scaglione che insegna glottologia e linguistica all'Università per stranieri di Perugia. Dire in concreto in che cosa consistano i diritti linguistici è questione piuttosto complessa, se non altro perché la lingua tocca molteplici dimensioni della vita dell'individuo ed è al contempo un tratto dell'identità del singolo e un simbolo di identità collettiva. Potremmo dire che diritto linguistico è ogni diritto legato al riconoscimento e all'uso della lingua parlata da ciascuno. Sul piano individuale questo significa innanzitutto che nessuno deve essere discriminato nel godimento dei diritti fondamentali a causa della lingua che parla o che non parla. Quindi per esempio il diritto ad un giusto processo può concretizzarsi soltanto se una persona è messa nella condizione di comprendere le accuse a suo carico e il contenuto del dibattimento processuale nel quale figura come imputato. Questo è un diritto linguistico fondamentale ma diritto linguistico è anche ogni forma di tutela riservata a gruppi di cittadini che parlano lingue diverse dalla lingua ufficiale dello Stato dagli anni 90 ad oggi questa interpretazione in chiave collettiva dei diritti linguistici è andata ampliandosi progressivamente cioè si è presa coscienza del fatto che le lingue minoritarie rappresentano una componente fondamentale del patrimonio culturale di ogni Stato e quindi l'intera collettività è investita della responsabilità non soltanto di conservarle ma anche di proteggere promuoverne l'uso in tutti gli ambiti della vita della società. A parte il basilare principio di non discriminazione in base alla lingua contenuto nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il diritto delle minoranze ad utilizzare la propria lingua in comune con gli altri membri del proprio gruppo è garantito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo dell'89, che inoltre include nel godimento di questo diritto anche i popoli indigeni. I gruppi ad oggi meglio tutelati sono comunque le cosiddette minoranze linguistiche che dai primi anni 90 dispongono di due importanti documenti internazionali legalmente vincolanti emanati dal Consiglio d'Europa che sono la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie del 92 e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 95. L'importanza di questi documenti è data dal fatto che prevedono la più ampia serie di tutele nei vari ambiti della vita sociale, dall'uso della lingua minoritaria nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie a quello nei servizi pubblici, nella scuola, nella cultura, nei media e nella vita economica. Al contrario, la categoria fino ad ora meno tutelata sul piano dei diritti linguistici è quella dei migranti, rispetto ai quali a livello internazionale si dispone soltanto delle previsioni contenute nella Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie una convenzione ONU del 90 e questa convenzione si limita a ribadire per questa categoria di soggetti i diritti linguistici fondamentali e in forma molto più sfumata alcuni dei diritti riconosciuti negli strumenti che abbiamo citato poco fa Riguardo all'integrazione dei migranti nelle società di arrivo, i diritti che dovrebbero essere garantiti sono sostanzialmente due, quello ad imparare la lingua del paese ospite e quello a mantenere la propria lingua d'origine. Quest'ultimo diritto è particolarmente importante in riferimento ai bambini provenienti da famiglie migranti che dovrebbero ricevere un adeguato supporto linguistico anche nella loro L1, nella loro lingua d'origine durante il percorso di scolarizzazione. In generale i paesi in grado di garantire sistematicamente tanto il diritto ad imparare la nuova lingua quanto quello a mantenere la lingua d'origine sono pochi si ricorda di solito la Svezia dove i migranti ricevono un forte sostegno nell'imparare lo svedese e dove l'educazione scolastica contempla anche l'attivazione su richiesta di corsi curriculari di lingua madre l'efficacia di questo approccio ovviamente in concomitanza con altre misure è decisamente notevole sul piano dell'inclusione sociale ma i costi economici sono alti e non tutti i paesi di immigrazione sono in grado di sostenerli inoltre va detto che in molti stati e specialmente negli stati per i quali l'immigrazione è un fenomeno relativamente recente il mantenimento della lingua d'origine da parte dei migranti è guardato con un certo sospetto perché è ritenuto di ostacolo all'integrazione in realtà però l'esperienza di stati come l'Australia ci dimostra che la valorizzazione delle lingue dei migranti può addirittura trasformarsi in una vera e propria risorsa economica per l'intero paese l'Unione Europea sta promuovendo da alcuni anni questa prospettiva ma diciamo che nella gran parte degli stati membri il cammino da percorrere è ancora piuttosto lungo Il problema che ancora rimane aperto sul fronte dei diritti linguistici è quello di riconoscerne pienamente la natura di diritti fondamentali e collettivi al tempo stesso. Ciò che abbiamo al momento è la definizione, per così dire, informale data nel 1979 dal relatore della Sottocommissione ONU sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, Francesco Capotorti In base alla definizione di Capotorti, perché si abbia una minoranza occorre che all'interno di una comunità statale si abbia una più ristretta comunità che si distingua rispetto alla maggioranza per il fatto di presentare differenze di ordine etnico, linguistico e o religioso e che si trovi, rispetto alla maggioranza, in una condizione di inferiorità numerica, economica, politica e o culturale. Ora, come si vede in questa definizione, è implicito il fatto che i membri della minoranza siano cittadini dello Stato. Per questa ragione, quindi, i gruppi immigrati, anche qualora costituiscano comunità di una certa consistenza e siano ben radicati in un determinato territorio, non possiedono lo statuto di minoranza e quindi non godono dei diritti linguistici collettivi riconosciuti alle minoranze. Ma Se i diritti linguistici sono anche diritti fondamentali di libertà, dignità e uguaglianza allora dovrebbero essere riconosciuti a tutti, certamente con adeguate modulazioni ma comunque senza distinzioni sostanziali e qui sta appunto il dilemma da sciogliere che è stato evidenziato con forza nella dichiarazione universale sui diritti linguistici proclamata a Barcellona nel 1996. Va detto però che fino a questo momento almeno si tratta di un documento privo di qualunque valore giuridico anche se ne è stata richiesta sta l'adozione da parte dell'UNESCO.